0: 混子曰：“少年中国史，第35集，《三国一统》。各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到曹操、刘备、孙权展开了地盘争夺战，最终呢，形成了魏、蜀、吴三足鼎立的局面。而吴国和蜀国两只弱鸡呢，为了对抗强大的魏国，又一次选择了结盟。”那么这一集啊，咱们就来讲讲三国成立之后的故事。话说呀，这个曹丕刚刚称帝，孙权呢就派使者前去贺喜，并且啊告诉曹丕，哎，我们东吴啊愿意成为魏国的小弟。嘿嘿嘿嘿。这个曹丕听完之后呢，嗯，很是高兴，就给孙权呐。封了一个吴王的称号。然而过了几年，这个曹丕发现孙权这个老滑头根本就不是真心来当小弟的，他是要跟蜀国干仗，所以呢，先假装和魏国建交，免除这个后顾之忧。哎呀，曹丕一怒之下就举兵攻打东吴。结果呢，两边你来我往都没有占到什么便宜。但梁字是彻底结下了，所以啊，在刘备去世之后，吴国重新与蜀国结盟，两个弱鸡商定，统一战线，一致对魏。好的，我们再来讲讲蜀国这边。与吴国结盟之后啊，身为丞相的诸葛亮呢，兢兢业业地辅佐后主刘禅，安抚百姓，制定法律，恢复国力。等到恢复的差不多了啊，就开始准备北伐魏国，完成刘备临终前兴复汉室的嘱托。但是啊，还没等动身呢，诸葛亮就接到消息，南边有人搞事情啦。这个搞事情的人呢，叫做孟获啊，是个南方少数民族的首领。诸葛亮知道这件事情之后呢，就发兵去平定叛乱。这个孟获呀，虽然没啥谋略，哎，但是有个特点，死鸭子嘴硬。他第一次被诸葛亮捉住的时候，诸葛亮问他：“你服不服？”孟获说：“不服。”于是诸葛亮就把他给放了。第二次又被诸葛亮给捉住了，诸葛亮又问他：“你服不服？”孟获说：“不服。”于是诸葛亮又把他给放了，就这样啊，前前后后，前前后后，捉了放，放了捉，一共七次。哎呀，终于是感动了孟获。这个孟获一把鼻涕一把泪，表示：“哎呀，再也不造反了。”这就是七擒七纵的典故。不过呀，这段历史一直有争议啊，有人认为七擒孟获只是传说啊，根本不是史实。甚至呢，有没有孟获这个人都是个问题。但是呢，不管怎样，诸葛亮啊，确实是平定了南方叛乱，为北伐呀消除了后顾之忧。那么这时候的魏国呢，曹丕已经去世了，他的儿子曹睿接班当了皇帝。在曹睿执政的这段时间呢，诸葛亮一共进行了五次北伐，吴国呢也经常对魏国进行骚扰。但是曹睿呀、啊，重用贤臣名将，成功挡住了对手的一次次进攻。那你想啊，天天没完没了的打仗，这个诸葛亮啊是劳心劳力，最终因为加班太多了，心力憔悴，病逝在北伐的途中了。他呀，最终没能实现兴复汉室的梦想。外面的敌人算是告了一段落了。但是对于魏国来说呀，真正的灾难才刚刚开始。曹睿去世之后，曹芳继位，因为呀、啊，这个曹芳当时只有七岁，所以呢，就有两个大臣辅佐他处理朝政，这两个人呢，分别是司马懿和曹爽。咱们先来说说曹爽，这个人呢。仗着自己是曹家人，特别嚣张，自己把持朝政不说，还排挤其他人，连太后都不放在眼里。那么，作为同事的司马懿呢，也在被排挤之列。哎呀，这个司马懿心里当然就很不满呢。哼，当年跟诸葛村夫死磕，我可是立过功的，凭什么只有你说了算？所以呢？这个司马懿啊，表面上对曹爽是恭恭敬敬，其实，在背地里呢，一直在等待翻盘的机会。他天天就在家里这么一躺，装出一副老年痴呆、马上就要归西的样子，让这个曹爽啊放松警惕。哎呀，功夫不负有心人，后来呢，终于让司马懿等到了机会。有一天，皇帝要去给自己的老爹上坟。那么，作为曹家人的曹爽呢，也要跟着前去。那么，对于司马懿来说呀，机会就来了。他们前脚刚离开，司马懿后脚就从床上跳了起来。哎呀，腰也不酸了，腿也不疼了，嘴里也不流哈喇子了。七十岁秒变十七岁，容光焕发呀！他呢，立刻就发动了政变。不仅夺了曹爽的兵权，还罗列了曹爽的种种罪状，将曹爽集团一网打尽。从此呢，魏国的大权便落在了司马家人的手里。这个曹家人呢，彻底失去了话语权。司马懿去世之后呢，他的两个儿子司马师和司马昭接替了老爸，掌管了朝政。他们俩呀，那更是肆无忌惮。司马师擅自废掉了皇帝曹芳，另外立了一个叫曹毛的当皇帝。等到司马师去世之后呢，司马昭就成了曹魏集团最大的威胁。他呀比他哥更霸道。曹毛逢人就说：“司马昭的野心是个人都知道。”这句话呢，后来就成为了一条歇后语：“司马昭之心，路人皆知。”那么，为了铲除司马昭呢，曹髦决定亲自发兵前去讨伐。结果呀，事情泄露，司马昭先下手为强，杀掉了曹髦，又立了一个新皇帝。从那之后，再没有人敢打司马昭的主意了。皇帝彻底成了傀儡，司马昭让他干啥他就得干啥。那么，这个魏国呀，其实是比较乱套的。蜀国这边呢？也好不到哪儿去，蜀国的能人们呢？当时的大部分人都已经去世了，只剩下一个叫做姜维的大将苦苦支撑。这个老兄啊，是诸葛亮的忠实粉丝，他呢继承了诸葛亮的遗志，继续北伐。不过这也严重的消耗了蜀国本来就弱小的国力，眼看着蜀国是越来越弱，还没完没了的骚扰。司马昭一寻思，哎呀，干脆灭了他得了。于是呢，魏国就开始攻打蜀国。蜀国的国君呢，刘禅无力抵抗，没办法，只好乖乖的出城投降。这一刻，蜀国正式灭亡。虽然这个蜀国呀已经灭亡了，但司马昭对蜀国的人呢还是不放心，于是啊，就挑了某一天请刘禅吃饭。吃饭的过程当中，问道。哈哈哈哈哈！小老弟，你想不想家呀？刘禅回答：“哎呦，这儿不晓得有多快活哟、哦，我一点也不想回家。”于是呢，司马昭看刘禅这个没心没肺的傻样就放心了。啊，当然啊，这也有可能是刘禅保全自己的一种方法。这就是乐不思蜀的典故。好，咱们继续讲主线的剧情。啊，这个蜀国灭亡没多久，司马昭呢也领了便当，他的位子呢就由儿子司马炎来做。司马炎一上台，哎呀，觉得时候也差不多了，就把这个魏国的傀儡皇帝啊赶了下去，自己当了皇帝，把国号改成了晋。那么，为了和后面的另外一个晋朝啊做区分，我们通常呢把司马炎建立的这个朝代啊，叫做西晋。司马炎呢，就是晋武帝。司马炎呢，接连灭掉了蜀国和魏国之后，就把目光投向了三国之中最后一个国家，谁呀？吴国。在孙权去世之后啊，朝廷内部的斗争啊是从来没有停过，皇帝呢也是一会儿换一个，这么持续几年，吴国呀也走到了衰败的尽头。等到吴国的最后一个皇帝孙浩继位后，一路作死，特别残暴，老百姓的日子呀就更难过了。在内外交困之下，吴国彻底崩溃，最终被西晋灭亡。至此，历经近百年的混战，国家重新从分裂走向了统一。我们的历史呢，也正式进入了西晋时代。然而啊。这个时代并不是那么高大上、真善美。他刚成立没多久，就遭遇了一场惨痛的灾难。这就是我们后面要讲的内容了。好了，我们来总结一下这集的内容：吴蜀重新开始结盟对抗魏国，诸葛亮七擒孟获，平定了叛乱。五次北伐未获得成功，魏国大权呢被司马家族掌控，最终司马氏推翻了曹魏政权，建立了西晋，并且呀接连灭掉了蜀国和吴国，三国结束分裂，走向统一。好了，这一期呢咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋。南北朝风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清帝王碗，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。